0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Tranquilo Fernández, este espacio de conversación también llamado podcast, con el que vuelvo a mi canal panchoso. Ya no es panchoso loca, ahora simplemente panchoso, pero es el mismo canal de YouTube que ustedes conocieron hace ya tantos años atrás. ¿Cómo han andado? Han pasado cinco años desde que me fui de este mundo llamado YouTube. <coughs> Antes de comenzar les quiero pedir disculpas si en algún momento mi voz se me va o si tengo que tomar agüita. Lo que pasa es que he estado resfriado esta última semana. Eh, de hecho, tenía pensado grabar este capítulo hace ya tres días atrás, dos días atrás. Pero esta misma situación de resfrío me ha impedido um, sentirme cómodo con la grabación. Y de hecho, no lo estoy del todo ahora, porque cada cierto rato tengo que tomar un poco de agua. Hay algunas cosas aquí sucediendo en la garganta, Ustedes saben, ustedes han estado resfriados también. Y, y se pueden imaginar que, que bueno, a veces se hace un poquito complicado el conversar, se me cansa la voz igual más fácil, estoy más viejo igual, entonces bueno, les pido ahí un poquito de paciencia nomás yo creo que, y espero que ya para los próximos capítulos estemos un poquito mejor pero por ahora te cito con limón y jengibre permiso para que todas esas flemas caigan <ríe> pero que no estén comiendo nada eh, Oye, genial, de verdad que estoy, mira, ansioso, muy ansioso, o estaba muy ansioso con apretar rec y comenzar a grabar esto, pero también muy nervioso, súper, súper, súper nervioso. Ustedes no se imaginan cuán nervioso estaba eh, previo a empezar estas grabaciones, porque bueno, yo creo que ya se dieron cuenta, no es solamente este video el que está arriba en el canal, sino que hay dos más, Ándate a la Chucha número 4, y el nuevo señor comía, que es comiendo una Wopper Extreme doble, eh, un capítulo simbólico para, para hacer también un paralelo con ese primer capítulo que subí comiendo comida a este canal que fue cuando probé la Angus Bacon de McDonald's así que bueno antes de grabar estos tres videos antes de grabar esos dos videos que fueron los primeros dos videos que grabé eh, que fueron más fáciles también porque bueno tienen un se come y se conversa cualquier cosa y el otro es un un, un video estar leyendo comentarios y un poco respondiendo a sus comentarios entonces es más fácil que sentarse a hablar sin un guión, sin nada tan premeditado y, y contar un poco en qué estaba todo este tiempo. Creo que amerita que este primer capítulo se trate un poco de eso también, de comentarles que ha sido de mi vida durante estos últimos cinco años, pero es eso, o sea, han pasado cinco años desde que dejé Panchoso Blog en ese tiempo. cinco años, es harto tiempo yo en algún momento conversando con amigos hacía el paralelo de lo que ocurre con bandas cuando de repente se, no sé pues sacan un disco, se van de gira están un año y medio girando, dos años y después los cabros, banda que sea se van, qué sé yo a vacacionar, se van a descansar y, y después se pegan ahí unas, unas pausas grandotas hasta que, no sé, 10 años después vemos un siguiente disco, por ejemplo Red Hot Chili Peppers, este año ha sido un año de, de muchos comebacks ¿sí o ¿no? Muchos comebacks, sobre todo en el, en el por el lado de la música. Ha habido muchos artistas que este 2022 han decidido regresar y han regresado en muchos casos con todo. Por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, que volv volvieron con John Fruchante después de no sé cuántos años, como nueve años, diez años, una cosa así. Habían estado sacando discos con Josh entre medio y bueno, ahora volvía John, entonces por supuesto que tenía que ser algo gigantesco y lo ha sido, porque no solamente sacaron un disco, el Unlimited Love, sino que también Ahora van a sacar este siguiente disco que ni siquiera recuerdo el nombre del disco, no me lo aprendió todavía. Sacaron ya una, una canción, un single, y todos los que somos fanáticos de Red Hot Chili Peppers estamos súper felices. Y eso sucede, así como sucede en la música, sucede también con las series, con las películas. Y bueno, yo trato de hacer un paralelo también con lo que pasa conmigo, que es como guardando las comparaciones y las proporciones, por supuesto. Yo no soy Red Hot Chili Peppers, ni La Casa del Dragón, ni una de esas hueá pollo. Soy tipo más humilde y todo. Pero aún así me sentía como un comeback. Así como, bueno, vuelvo con mi canal. Y para mí eso es verdad que es algo re importante porque del momento en el que dejé de hacer videos en YouTube inmediatamente pasó muy poco rato, muy pocos meses hasta que empecé con esta ansiedad de necesitar volver a hacer cosas en Internet. Soy adicto a Internet. Así como lo he puesto en algunos lugares, en algunas redes sociales, soy o me considero un animal de Internet. Para el que no cacha ese término, se ocupa en la radio. Animal de radio se le llama a la gente que es adicta a la radio, que ha trabajado en radio, que ha muchos años trabajando en radio, que casi que la radio es parte de su ADN. Bueno, así me siento yo con Internet. Soy un animal de Internet. Desde ese día en el que hace cinco años dejé mi canal, no me he separado de Internet, ni he dejado de trabajar en Internet un solo día. Jamás. O sea, poco tiempo después de que empecé ese peregrinaje, esa pausa de mi canal de, de YouTube, poco tiempo después salí con... Las historias del día en Instagram, quizá algunas personas que seguían mi, mi cuenta en ese tiempo la pueden recordar. Hice 82 capítulos de eso, o sea, 82 días en los que básicamente hacía noticias como guapá, pero subías a las historias de Instagram con voz en off y video. Y era un programita que a mí me encantaba hacer y... Y que después, bueno, lo tuve que suspender porque empecé a trabajar y, y, era un, porque, y, y tuve, no, no, no tenía la posibilidad de hacer ambas cosas porque, bueno, eh, las historias del día requerían harto tiempo. <coughs> Perdón. Y de ahí he seguido haciendo muchas cosas más, tanto en mis redes sociales como en los lugares en los que estoy trabajando actualmente. Bueno, en la agencia específica en la que estoy trabajando y con los clientes con los que hemos estado trabajando desde ya hace cuatro años, que fue cuando entré a, a Nano, Nano Videos, para el que no sepa, yo trabajo ahí hace... voy para los cinco años de trabajo ahí. <ríe> ha sido un, un largo y bonito viaje. Más adelante quizás puedo profundizar un poco en eso. Pero como les digo, nunca he dejado de hacer cosas en internet. Nunca, nunca, nunca. Nunca me he separado de internet, nunca he cerrado las redes sociales, nunca había un día en estos cinco años en los que no parta mi jornada entrando a revisar internet. <ríe> ya sea revisar Instagram, Facebook, qué sé yo. Lo que sí hice fue darme una pausa de todas las cosas que estaba haciendo como panchoso en ese tiempo, porque, bueno, lo sentía necesario. Yo di algunas razones en ese video cuando me fui al canal, razones que son, bueno, la mayoría, por supuesto, que reales, en realidad todas, todo lo que dije en ese video es real, pero no eran la razón fundamental del por qué tomé una pausa de mi, de mi trabajo en internet o en ese tiempo, bueno, de las cosas que hacía en mi canal. La razón fundamental fue la salud mental. Y era algo que, que en ese tiempo yo no tenía la confianza para hablar, no era algo que se habituara a conversar, eh, no era algo que normalmente se, se hablara en los medios de comunicación o que uno hablara tan abiertamente en las redes. Algunas personas lo hacían, me acuerdo que en ese año, fue un año, un año anterior, Chester Bennington, antes de, de suicidarse, dio algunas alguna, eh, entrevistas, hay una entrevista en particular donde el tipo habla abiertamente de cómo él se siente con respecto a su salud mental. Y la verdad es que fuera de eso, <coughs> salvo algunas conversaciones de repente porque se suicida alguien y entra como un poco en la palestra o en la tendencia al conversar salud mental, no era algo que se conversara tan abiertamente como sí si se conversa el día de hoy. O sea, bueno, después del estallido social y sobre todo después de la pandemia, en donde un poco que todos nos volvimos medios locos, eh, se volvió también esta conversación en algo más abierto, ¿cierto? Algo en lo que ya como que podemos entablar con más confianza una conversación sin sentir que de repente te van a mirar, mirar raro o te van a encontrar que eres un tipo débil o, o lo que sea. Todas esas, esas cargas con las que de repente uno eh, camina en esta vida y, y camina a cuestas con ellas porque, no sé, porque un poco que la vida te, te acostumbra a setear los caminos de cierta manera y, y cuando no tiene que ser así. Bueno, nos hemos dado cuenta de ello con este aprendizaje que hemos tenido en estos últimos cinco años, han pasado muchas cosas en estos últimos cinco años y, y eso me permite también hablar ahora un poco más abiertamente de esto y, y, y creo que, o al menos para mí era súper importante que en este primer capítulo además de contarles qué he estado haciendo estos cinco años, contarles cuál era la razón fundamental de mi salida de ese tiempo del canal. Eh, no me sentía bien conmigo. No me he sentido bien en estos cinco años. No puedo decir que terminé de cerrar mi canal y empecé a sentirme bien conmigo mismo al tiro. No, me costó mucho tiempo, muchos años, eh, mucha, mucho pensar, mucho conversar conmigo mismo, mucho autoanálisis, mucho de, de, de conocerme aún más. Yo siempre he sido muy bueno para estar solo. Me encanta estar solo. Converso mucho conmigo. Converso en voz alta. Hablo, verbalizo todo cuando estoy solo. Entonces tampoco para mí es raro como, como haber hecho este, este peregrinaje hacia un sentirme un poco mejor. Pero sin duda en este último tiempo, estos últimos cinco años, cuatro años, lo, este, esta conversación que he tenido conmigo mismo ha sido arcada de una manera muy diferente. Y, y esta conversación, este continuar... Conversar conmigo mismo me ha permitido llegar a este punto en el que digo, ¿sabes que ahora me siento preparado para apretar reca un video y grabarlo y subirlo y compartirlo con gente que me sigue en las redes y que he sentido su cariño con el pasar del tiempo y, y que de repente quizás hasta me haría bien compartirlo? Y esto así pasa, como que cuando uno tiene problemas, conversar esos problemas siempre viene bien, nunca viene mal. A menos que la otra persona que está escuchando tus problemas te trate mal o no tenga, no sé... Eh, la madurez suficiente como para poder ayudarte de buena manera, de buena forma, ¿no? Bueno, ahora me sentía como un poquito más capacitado, pero en ese tiempo, hace cinco años atrás, no. De hecho, ustedes se meten a ese video, a ese último video que subí al canal, y esa es el, ese es el rostro de un panchoso deprimido, o sea, profundamente deprimido. Incluso esa, esa depresión, ese cuadro depresivo que yo tengo claridad que tuve... Eh, duró por mucho tiempo, hasta, hasta que, que comencé un poco que a, a mejorar o, o a sentirme que estaba un poquito mejor. Y, y bueno, sin duda el, el suspender el canal, el suspender de hacer videos, me, me vino bien también, porque cuando tú estás mal, bueno yo creo que muchas de las personas que están viendo este podcast han, estado, han pasado por momentos como el que yo pasé. Eh, estoy seguro, quizás lo están pasando en este preciso instante. Quizás están pasando ahí por un cuadro depresivo, o se sienten mal con, con ustedes mismos, o no se sienten suficientes, en fin. Son cosas que, bueno, suceden en la vida, es normal que ocurran. Eh, es casi, bueno, no sé si será tan es normal, en realidad, porque a muchas personas les pasa, pero tampoco es que es para normalizarlo, ¿no? no tampoco es como para decir, ah, esta usted me pasa y está bien, se me va a pasar, y si no se me pasa, filo, sí, puedo continuar viviendo y está todo bien. Porque a veces cuando uno no le pone atención a las cosas, estas cosas pueden escalar en otras cosas y esas otras cosas te pueden llevar a lugares muy oscuros y, y bueno, a, a desenlaces también muy tristes, como justamente el caso de Chester Bennington, ¿cierto? Y, y en, eso, en ese tiempo, cuando estaba a punto de terminar el canal, decisión que también la tomé muy impulsivamente, ese, ese día creo que fue un día lunes y un momento u otro dije, sabéis qué? No, no puedo continuar con esta cuestión, no, no me siento bien, no me siento bien haciéndolo, eh, a nadie le importas. <risa> no le importa a nadie, esta cuestión que estoy haciendo no le gusta a nadie. Eh, pensé que era bueno, pero en realidad ya no me siento tan bueno. Se sumaron muchas otras cosas, o sea, a ver, en ese tiempo estaba, <coughs> estábamos terminando un ciclo en radio, en New Radio, con Buenos Días Vietnam, que estaba funcionando en paralelo como podcast y como programa de radio. Estuvimos ahí un, unos meses eh, saliendo de lunes a viernes en un programa que... Junto al a y Camilo, funcionó, yo diría que muy bien. Eh, había harta gente que nos escuchaba a diario, armamos una comunidad entretenida. Eh, y bueno, yo venía de Coca-Cola FM, me habían despedido Coca-Cola FM por, básicamente por, por viejo, ¿cachai? O sea, como que bueno, el, el, mi jefe en ese tiempo, Eduardo, en una conversación en el fallecido Venecia, me trató como medio que explicar cuáles eran las razones, pero... O sea, tú sacabas esas capas de explicaciones y excusas y entendías que era, weón, es una radio para adolescentes, preadolescentes y tú ya estás ahí pasado, weón, ¿cachai? Y yo lo aceptaba porque también me sentía medio viejo yendo a trabajar esa radio. Al inicio, los primeros dos años fueron geniales y después ya la weá se chacrió tener que llegar a esa Coca-Cola, a esa casa Coca-Cola y, puta, surfear entre cabras, colegialas, weón, que iban a ver a sus... Eh, instagramers favoritos que estaban al mismo tiempo tratando de hacer carreras musicales pero asquerosas. Weón. Estoy seguro de que ninguno de esos pendejos que fue todas esas oportunidades a casa Coca-Cola, estoy seguro de que ninguno de esos weones es un artista de la música actualmente. Entonces ya de un momento a otro en esa época se tornó súper raro ir a trabajar a esa cuestión, yo de treinta y tantos, eh, haciendo programas para niños y niñas. Entonces, bueno, cuando llegó esta, esta, este aviso de que ya no iba a trabajar más en casa Coca-Cola FM o en Coca-Cola FM por la razón que fue, eh, me sentí un poco así. Me sentí viejo, pero bueno, lo acepté. Me ofrecieron incluso un trabajo, continuar trabajando en Coca-Cola FM, no quise continuar trabajando ahí. Eh, sentía que ya era el momento de dar un paso al costado, ya se había cerrado un ciclo, tenía intenciones de hacer nuevas cosas estábamos haciendo el podcast y creía que funcionaba bien eso, entonces tenía ganas de ponerle atención a otras cosas y bueno, tomé esa determinación. Pero obviamente que se queda esa idea en tu cabeza, ¿cierto? Y, y bueno, posterior a esa salida aparece esta oportunidad de trabajar en New, funcionó un rato, después dejó de funcionar y, y cuando deja de funcionar esa radio... Tratamos de, o sea, de esa relación con la radio, nos vamos de la radio, tratamos de sacar adelante nuestro programa de radio de lunes a viernes como lo hacíamos, pero desde o sea, con, bajo nuestro control. Compramos una mesa, nos instalamos, invadimos el departamento de Camilo para hacerlo. Y funcionó, andaba un par de semanas y ya después la weá cagó, porque bueno, veníamos igual en, ese, en, ese, en, ese, en esa cosa de Buenos Días, Vietnam. En ese proyecto ya también veníamos un poco cansados y, y se sentía que, que todo este peso mental, sentía también que eh, se veía, eh, no sé, plasmado en las cosas que estaba haciendo o cómo las cosas que estaba haciendo, eh, un poco como que iban perdiendo la fuerza justamente por todo este peso que tenía en mi cabeza. Y, y justo más o menos en ese tiempo, cuando un poquito antes de terminar el canal, Cerramos el Buenos Días Vietnam podcast, hicimos el 50, creo, capítulo 50. Em, cerramos el programa de radio y cerramos el proyecto, o sea, se acabó Buenos Días Vietnam. Tomamos la decisión de no continuar con Camilo. Ya llevábamos puta, una amistad de mucho tiempo. Él vivía en el mismo edificio que yo, entonces nos veíamos harto, Yo creo que también se sintió un poco él. A mí me da la sensación que se sintió, en algún... nunca lo hemos conversado. quizás él va a escuchar esto y va a decir, ah, puede ser, o me va a decir, no van a querer. A mí me dio, la, me dio la sensación en ese minuto que él también estaba un poco cansado de mí porque en algún momento también se cortó esa amistad y estuvimos harto tiempo eh, separados. Entonces eso también se sumó a esta situación en la que yo me encontraba en ese minuto que fue, de nuevo, un peso mental negativo importante. Mi banda, bueno, eh, mi hermana Gemelo, con la que veníamos haciendo cosas, también cagó dentro de esos meses, se fue a pique también se fue a pique mi relación con Juan Pablo Crúa, que es un amigo de mi infancia, un amigo que tengo hasta el día de hoy, con el que converso hasta el día de hoy, me relaciono con él hasta el día de hoy. Pero en ese tiempo nos llevábamos pésimo Y bueno, también fui, no, mi relación con él. O sea, se acabó una relación, al menos por un tiempo, re importante para mí. Otro peso dentro de este peso negativo mental. Eh, y bueno, <ríe> Poplop. O sea, también estaba dentro de Poplop. y o sea, eso fue yo creo que la guinda de la torta una semana antes de cerrar el canal recibo el correo aquel de Poplum en el que me decían que bueno se suspendía indefinidamente guapada dentro de Poplum y para mí y para como yo me sentía más encima trabajando dentro de Poplum para mí eso fue ya un ¿sabéis qué? ¡chao! o sea ya definitivamente estas son demasiadas señales que me están indicando que las cosas que estoy tratando de levantar las cosas que estoy tratando de hacer no funcionan y ya no puedo continuar. O sea, ya no tengo la fuerza, no tengo la seguridad, no me siento capaz. Y bueno, me empecé a sentir de una forma que en ese minuto no sabía cómo llamarle a esa condición. Y tiempo después, no sé si le habrán encontrado un nombre o, o esa condición habrá existido hacía mucho tiempo y nadie como que la había puesto en la palestra, en las tendencias. Pero ese nombre después o esa condición después empezó a tomar bastante relevancia y es el síndrome del impostor. O sea, yo años después entendí que existía este síndrome que te hacía, eh, nada, sentirte un impostor. Eso es, como que en realidad estáis vendiendo una farsa, que, un, que eres una farsa, que eres como una persona que lo que muestras en realidad no lo eres. Y eso merma, por supuesto, a tu confianza, dificulta todo, la seguridad, todo. Y en ese tiempo yo estaba pasando por un cuadro importante del síndrome del impostor. Sumado a todo lo demás, sumado a toda esta sensación de caimiento, de sentirme deprimido, estaba esta otra cosa que era como, weón, bueno, intento hacer algo a lo que estoy acostumbrado a hacer, <coughs> videos, qué sé yo, comunicar algo que me gusta, y cada vez que terminaba de editarlo, ella decía, weón, bueno, esto es una mierda, bueno, esto es una mierda, así como Francisco... ¿En qué te convertiste? ¿Qué eres? ¿No eres suficiente? Man? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿No tomaste esta otra? Bla, bla, bla. Caca, 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 caca. Basura, basura, basura. Estas rayas raras de, de Charlie Brown, ¿no? de Snoopy. En mi cabeza, así una nube horrorosa, negra, una tormenta negativa que todos los días crecía y crecía y crecía. Y cuando llega este correo de Poplop. diciéndome que suspendían el programa, porque bueno, el, el, el canal se había vendido y obviamente que la gente de Wokitoki, para el que no sepa, vendimos poplo a toki y hace mucho tiempo, eh, obviamente esas personas compraron el canal buscando rentar con el canal, o sea, convertirlo en un negocio, entonces nos pagaban plata por los videos que hacíamos y por supuesto que si llegáis a un punto en el que ya no es rentable, bueno, tenéis que tomar decisiones, es parte del negocio, o sea, yo entendía que era parte del negocio. Pero aún así, eh, fue, o sea, aún así y por, y por todo lo que les comento, fue eh, de verdad el, 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 lo último, o sea, lo último que necesitaba para tomar la decisión y lo último que necesitaba para yo también irme a la mierda. O sea, eso fue lo último que, que, que bastó para yo terminar con mi... Todo, o sea, con, con, con este personaje, que en parte también soy yo, o sea, y todas las personas que hacen contenido en Internet quizás pueden concordar en eso, que uno, claro, se muestra de alguna forma en Internet, a veces uno exagera o, o, o adquiere un personaje como para tornarse un poquito más entretenido, pero ese personaje igual eres tú, o sea, no es algo que estés inventando. Eh, hay, cara hay, hay partes del, del carácter de ese personaje que pueden ser eh, o, o que son tuyos, o sea... No, no son inventados, ¿cachai? Entonces independiente de, de tener este personaje, igual había muchas cosas de las que yo mostraba en mi canal, que eran mi lado B, o sea, la weá que yo no le contaba a nadie o todo lo que hacía en Top 5, todo este histrionismo, no, no iba donde mis pololas o donde mis papás mi hermana y les mostraba mi histrionismo, no o sea, una weá que yo hacía en, en el espejo cuando salía de la ducha en fin entonces, toda esta, toda esta construcción que había armado al, con el pasar de los años se ve pero se vino abajo, así como un yenga, en los últimos momentos del juego, abajo, desarmado. Y, y bueno, ese día lunes, en algún momento, se juntaron así muchas cosas muy rápidamente y me hizo tomar esta determinación, me hizo tomar esa decisión y fue como, sí, así como, ¿qué pasa si termino este canal hoy? ¿Qué pasa si agarro la cámara, grabo algo? Ahora mismo explico por qué voy a terminar este canal y termino este canal y se acabó la weá. Y eso hice. Eso hice en ese video. Como les digo, no fue algo planificado, no fue un día, no fue una semana que yo dije ya la próxima semana, el día lunes, voy a grabar un video en el que voy a decir chao al canal y voy a dar todas estas, estas explicaciones que estoy escribiendo en esta pauta. No. Fue de un momento a otro. ¿Qué pasa si tomo esta cámara y grabo ahora un video en el que le digo a todo el mundo que sigue mi canal, ¿sabéis que Lo siento mucho, cabros. Chao. Yo miraba mis suscriptores en ese tiempo. Actualmente tengo como 88.000, algo así. No voy a revisarlo ahora, pero... Como 88, 89.000 suscriptores en el canal. Cuando yo me fui el canal, cuando cerré el canal, tenía 98.000 suscriptores. 98.000. Para las personas que hacen videos en YouTube y que ven el botón de plata como una meta, como un destino al que quieren llegar y, y, y que quieren cruzar. ¿no? Como los, las personas que quieren lograr tener el botón de plata pueden quizás imaginarse lo que es cerrar un calan, canal en los 98.000 suscriptores. Para mí esa, fue, esa decisión fue como casi un acto poético para mi persona, como, como romper esta dualidad de que no me importaran los números y que a la vez sí me importaran los números. O sea, la única forma de romper esa, gradualidad, o sea, esa dualidad perdón era acabando con este canal a muy poquitos suscriptores de lograr ese botón de plata tan preciado. Yo podría haber continuado, ¿cachai? Si hubiese querido, como ya quiero tener ese botón de plata como para lograrla, wea, al menos para sentir que lo hice. Podría haber continuado, pero habría sido un desastre y quizás habría ido gente antes de, no habría logrado de igual forma esas, esa cantidad de suscriptores porque no habría tenido la, la, la energía para hacer un contenido suficiente para hacerlo, para motivar a que la gente se suscribiera. No, yo dije, ¿sabéis que no? Tengo mil suscriptores, chao, no me importa, no me importa ese botón culeado que la chupe YouTube, no me importa. Y cerró el canal, mil suscriptores. Hace no muchos meses, hace un tiempo atrás, eh, fui a la casa de la familia de mi, de mi pareja, de mi señora, y mmm, ella tiene un sobrino. Y el, el, el sobrino sabía que yo tenía un canal y de hecho lo veía con su papá de repente algunos videos de, de Señor Comía. Entonces en un momento se me acerca, apito de nada, se me acerca y me dice «Oye Pancho, ¿cuántos suscriptores tenías tú cuando eh, cerraste tu canal?» Y yo lo quedé mirando y me reí y yo le dije «98.000 suscriptores». Y el cabrón, chico, se agarraba, que chico, hace muchos años una cosa así, se agarraba la cabeza «No, pero ¿por qué? Si estabais tan cerca de tu botón de plata». Y, y puta, a mí me, han, me dieron ganas en ese momento de explicarle la filosofía detrás, la profundidad que hay detrás de esa decisión. ¿Pero qué? ¿Es un niño? Entonces le dije, puta, porque No tenía ganas de hacer más videos nomás. Algo así fue mi respuesta. Pero esa pregunta también me hizo como... Se me quedó. De hecho, se me ha quedado hasta el día de hoy. No por nada lo estoy diciendo ahora. Esa pregunta que me hizo Mariano se me quedó eh, harto rato. Y, y ha rondado mi cabeza el, el que loco igual tomar una decisión en un, en un punto tan crucial también para las personas o para los entendidos de YouTube, o para las personas que ven YouTube o los que hacen videos en YouTube, que entienden lo que significa ese hito de pasar los mil suscriptores, que bueno, hasta los mismos de YouTube lo han convertido y lo han transformado en una meta así, bacán, y te premian con ello. Cuando logras esos mil suscriptores, te dan tu botón de plata, es como tu medalla, ¿cierto?, yo en ese minuto estaba tan devastado que no quería mi medalla. No quería nada. Quería simplemente cerrar este canal. Y así fue. Y como les digo, no pasó mucho tiempo hasta que empecé, se me empezaba a picar el cuerpo, a picar las manos y, y como a sentir esta ansiedad y esta necesidad de de alguna manera construir algo en internet y que me permitiera un poco ir apagando este fuego constante de, weón, bueno, necesito crear contenido. <risa> necesito ser, estar, estar como presente, ¿cachai? Como no, no, no. Había puesto mi vida durante los últimos años, antes de esa decisión, tan apegado a esto de, de estar en internet, de construir comunidad, de que la gente te conozca, o conversar con ellos cuando tenés la oportunidad de hacerlo, o simplemente bueno, grabar un video que tú decís, bueno, puede que le alegre a alguien, pero más allá de eso, me gusta y lo voy a subir Pasar de eso a no subir nada es, es, es terrible. Y hacerlo de un momento a otro, puta, se sintió fuerte el síndrome de abstinencia en algún minuto. Y, y eso me, me motivó a continuar haciendo otras cosas dentro de, de los meses siguientes, eh, armando esto de las historias del día en Instagram, que bueno, funcionó. Había harta gente que lo veía. En ese tiempo no tenía tampoco... Tenía tan, bueno, no ha cambiado mucho el Instagram hasta ahora, pero no tenía tantos seguidores, unos 12.000 seguidores en Instagram, una cosa así. Y puta, esos, esos contenidos los veían, donde la última historia que subía la veían 6.000, 7.000 personas. Entonces, es un, un engagement importante para la cantidad de seguidores que tenía. Entonces, yo lo sentía como, como algo que me, me hacía bueno, sentir muy bien por el impacto que, lo, que, que notaba que tenía y por los buenos comentarios que tenía también pero también porque era un programita al que le puse cariño y salió bonito y ah, me, me hizo sentir bien, me, me, me mantuvo un poquito equilibrado durante este tiempo. Y bueno, después de eso tuve que suspender ahí las historias del día porque entré a Nano, Nano Videos, a trabajar, entré ahí a trabajar el año 2018. Eh, también era un, un desafío nuevo porque usted dice, ah, qué bueno, entraste a trabajar a Nano a, a editar videos, así como los videos de Nano, no. Yo no trabajo en Nano en, la, en el Ala Editorial, yo trabajo en Nano en el Ala Agencia. O sea, Nano tiene sus videos, su línea editorial, suben, suben sus videos a, a internet, pero también Nano trabaja brindando servicios y, y bueno, trabajamos con varias marcas en Nano, haciendo videos para Nano, para subir en Nano, pero también nosotros prestamos servicios que funcionan para clientes fuera de Nano. Y en Nano en ese minuto se, estaba, se había ganado eh, trabajar con las distribuidoras de cine Warner Bros. Pictures Chile y con eh, 20th Century Fox, con su filial chilena. Y necesitaba una persona que, medio que fuera como ejecutivo, director de cuenta, ¿cierto? Como medio ejecutivo de cuenta. Una persona que se pudiera dedicar a, 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 a estar... Trabajando con estos clientes, un poco que liderando la relación. No había nadie dentro del equipo que hiciera eso. Y bueno, conocí a Harry, Harry Films. Lo conocí en algunos carretes en la casa del César Wispe, Críticas QLS. Nos topamos en varias oportunidades, discutimos en varias oportunidades. Y no sé, me imagino que desperté algo en él que le hizo sentido y me recomendó para trabajar dentro de Nano y después Cristóbal. El Cristóbal Ross, que es el dueño de Nano, me contacta y empezamos las conversaciones. Y finalmente todo eso eh, termina en yo entrando a Nano para trabajar con estos dos clientazos fantásticos que, más encima, tenían relación a algo, una de las cosas que más me gusta en la vida, que es el cine: Warner Bros. y 20 Century Fox en ese tiempo. Entonces ahí, bueno, inicié mi, mi trabajo en Nano y sigo trabajando en Nano hasta el día de hoy. Obviamente con el pasar de los años hemos trabajado con otros clientes, muchos otros clientes, con Warner Bros. Pictures Chile, hermosos, un besito para ellos. Seguimos trabajando con ellos, desafortunadamente 20th Century Fox eh, ya no, porque bueno, ustedes saben Fox fue adquirido por Disney y de un momento a otro Disney como que Argentina creo como que es la encargada de la región, absorbió todo, entonces como que toda la gente que trabaja en Fox, todo ese equipo de trabajo, para la casa. Y con ello, por supuesto, también nuestra colaboración con ellos. Entonces, bueno, son cosas que pasan, negocios son negocios, y, y bueno, continuamos trabajando con, con Warner, ha sido muy entretenido hacerlo durante todo este tiempo. Eh, y junto con otros clientes, y eso me ha permitido, por un lado, no despegarme de Internet, porque obviamente todo lo que yo hago en relación a estos clientes tiene directa relación a Internet, eh, pero por otro lado también me ha permitido entrar en una trincheta diferente en Internet y eh, aprender muchísimas cosas que <ríe> no sabía en ese año 2018, no, que no tenía idea. O sea, desde términos. En términos publicitarios, eh, desde maneras de conversar con los clientes hasta eh, marketing digital, o sea, campañas digitales eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo casi que de relaciones públicas y el manejo del día a día con clientes con los que... Eh, y clientes que están puta, en un nivel importante, o sea... Para mí ha sido todo este tiempo un desafío que constantemente se va refrescando porque constantemente vamos recibiendo nuevos clientes. Entonces es, un, es, un, es bien camaleónico lo que uno hace cuando trabaja en una agencia de publicidad o una agencia digital. Las personas que trabajan en agencias de publicidad y en agencias digitales saben de lo que hablo. Eh, se hace... Se hace a ratos como es muy entretenido, a veces un poquito complicado, pero es bonito porque estáis constantemente como haciendo cosas nuevas, proponiendo cosas nuevas y tenéis que estar como refrescándote y entendiendo el medio a cabalidad para también poder demostrar que tienes todas las capacidades para hacerte cargo de potenciales cuentas. Y todo eso me ha permitido crecer de una manera que jamás imaginé que iba, una oportunidad que jamás imaginé que iba a tener. En ese hace cinco años atrás cuando terminé mi canal de, de YouTube tenía un cierto conocimiento de internet tenía un cierto conocimiento de cómo se hacían las cosas un conocimiento bien vago diría yo y, y todo este tiempo todo este trabajo y de esta decisión al final de dejar ciertas cosas de lado para dedicarme a trabajar me ha permitido crecer y, y bueno actualmente yo tengo 38 años, no soy un tipo joven <risa> eh, ya estoy cerca de mis 40 años para que lo, lo más o menos que lo grafiquen, yo creo que bueno hay muchas personas que probablemente están veían mis videos desde lo, de los inicios, entonces ustedes también están mirando su carnet diciendo, concha tu madre, han pasado 10 años y yo ya no soy la persona que era hace 10 años atrás. Bueno, a mí pasa exactamente igual. Y en ese sentido estoy recontento de lo que la vida me ha permitido eh, cruzar, de lo que he estado haciendo, pero también a veces es un poquito nostálgico con justamente estas cosas. O sea, haber dejado de lado mi canal el haber dejado de lado este, este sueño de, de casi que vivir creando contenido y, y ser independiente. La cuestión. No es que lo persiga ahora totalmente, pero sentía la necesidad de hacerlo y sentía esta como... había como un tire y afloje del canal, o sea, como que el canal tuviera un, un, una personalidad propia, fuera como un ente que me estaba todo el tiempo como a, a, atrayendo hacia él, como diciendo así como, weón diría volver a hacer esto. Cada cierto rato me pegaba una vuelta por, por Panchoso Blog. Y decía, weón, bueno, qué bonito este video. Me acordaba de este video. Veía un video. Veía otro video y decía, weón, oh, bueno, este video ahora me funarían por este video. Eh, veía este otro video. Oh, esta weá no era tan divertida, no era tan chistoso. Esto sí era muy chistoso. Oh, esto era súper adelantado a la época. Los podcasts, de la forma en cómo hacíamos los podcasts en ese tiempo, es básicamente como se están haciendo los podcasts hoy por hoy, ¿cierto? No hay una gran diferencia en realidad. Y nosotros lo hicimos ya hace cinco años atrás. Entonces también había una visión, habían, había como, como que tenía había una capacidad de proyectar cosas que iban a suceder en el futuro y traerlas al presente para hacerlas antes que cualquiera. Me acuerdo un podcast que tuve con el Veno Espinosa y el Veno me dijo en un momento como que a él ya no le importaba ser el primero, como que no encontraba que fuera tan importante ser el primero. Y puta, yo no, no puedo estar más en desacuerdo con esa weá. Creo que es súper importante ser el primero y yo siempre como que busqué eso ¿no? con, con cierto formato y ciertas cositas por hacer. Siempre me, me interesaba como tratar de dar con esas respuestas o con esas soluciones pronto para ser del, de los primeros que hiciera la web y, y, y escribir la historia de Internet en Chile, ser parte de eso. Y yo me siento muy parte de la historia en Chile y sentía, o sea, muy parte de la historia de Internet en Chile. <risa> no parte de la historia de Chile, no, de Internet en Chile. Eh, y, y, y lo digo, bueno, no sé si suena muy humilde, pero de verdad lo digo así como con un poco de humildad, pero también con carácter y con confianza de que así es. O sea, si alguien en algún momento hace un documental de YouTube o de Internet en Chile, tendrían que pasar por el episodio, el capítulo de YouTube, y ya con eso estamos, ¿cachai? O sea, nosotros hicimos grandes cosas en el pasado y fueron cosas que dieron pie o se, se tiraron las bases de lo que se está haciendo hoy por hoy. O sea, weón, hoy todos son youtubers, weón, todos, todos son youtubers, pero, pero Panchoso no son youtubers, son tiktokers, son instagramers, eh, está bien, pero los que hacíamos youtube en ese tiempo y que nos tuvimos que mamar la burla de los medios de comunicación, de la gente que veía nuestros videos, bla, 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 de las mismas personas que muchas veces consumían nuestro contenido y se burlaban de nosotros, bueno, muchas de esas personas hoy por hoy se convirtieron en esos weones que criticaban antes, Muchas personas después de la pandemia, durante la pandemia, agarraron sus cámaras y dijeron ¿Sabéis qué? ¿Qué pasa si aprendo a editar esta weá en mi celular? Y empiezo a subir videos a TikTok como lo hace las cabras chicas que se ponen a bailar ween, y tienen 3 millones de seguidores en la, en la cuenta. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Qué sucede hoy? Todos son youtubers. Todos son creadores de contenido. O mejor dicho, creadores de video, porque no todos los videos son contenidos. O sí, Creadores de video, creo que les queda mejor. Impresionante, ¿no? Sí. Entonces, trabajando desde la vereda de o desde la trinchera de los clientes, de las marcas, de las agencias. Trabajando con influencers. Bueno. Quizás alguno de los influencers que está viendo este capítulo del blog, quizás muchos de ustedes trabajé con ustedes. Les mandé un WhatsApp y les dije, oye, ¿sabéis que estamos trabajando con Sopro? Tenemos esta campaña de uno más uno. <risa> Tenemos esta cantidad de presupuesto. ¿Te interesaría participar? Ese, ese trabajo yo lo hice también lo sigo haciendo hasta el día de hoy y, y no les puedo negar que era muy raro tener que entalar ciertas conversaciones y, e incluso en muchos casos bueno no, no no mucho en realidad, pocos casos incluso sentirme como medio como basureado por personas que se dedican a hacer contenido en internet con los que éramos pares en algún minuto, con los que colaboramos en algún minuto, sentirme un poco basureado, no, no les puedo negar que en esos momentos me sentía como bueno, qué ganas de estar también haciendo videos para que al menos se me respete de una manera diferente. Bueno. Entonces todas esas cosas, todas esas sumas de cosas, sumado con este gran deseo de volver a crear videos y hacer algo entretenido para internet, o sea, todas esas cosas se fueron sumando y se convirtieron casi que en un quiste cerebral que no me dejaba dormir tranquilo. No ha habido momento en estos cinco años en que no haya deseado volver a hacer videos en internet no ha habido ninguno. Y aquí estoy, dándole de nuevo oportunidad a esta, a esta bonita posibilidad de sentarse frente a una cámara y dar tu opinión o conversar acerca de algo que le pueda hacer sentido a otro. Y creo que esto de volver a través de un podcast me hace aún muchísimo más sentido, porque me va a permitir en los próximos capítulos conversar con ustedes o plantearle a ustedes lo que yo siento de toda esta locura que estamos viviendo en este ruidoso mundo que surca los cosmos. <ríe> es una locura, estamos viendo probablemente y a mi parecer los últimos años de lo que conocemos como la civilización bonita que teníamos y vamos a pasar pronto a situaciones re complejas que están cada vez más cerca. Me encantaría y es lo que quiero conversar de ahora en adelante. Lo, son los temas que voy a tocar, obviamente mezclado con todo lo otro que está ocurriendo, cosas triviales, cosas superficiales, por supuesto que sí, pero sobre todo poder conversar y poder entablar una eso un diálogo, aunque sea medio unidire unidireccional, porque por supuesto yo estoy hablando acá y es una cámara, esta entidad que me está viendo aquí, bueno, son ustedes, yo lo veo como casi que un ser que me está escuchando, un ser tecnológico, entonces se vuelve por supuesto medio unidireccional quizás, pero... Al margen de que sea unidireccional, yo obviamente abro esto, est estas conversaciones para el debate o para las opiniones, siempre eh, opiniones eh, basadas en el respeto, por supuesto, y, y, y quiero eso. O sea, quiero volver a conectar con las personas que veían mis videos, eh, volver a conectar con todos ustedes años después, con todo lo que ustedes han crecido, con lo que yo he crecido, y volver a hablar para al menos consolarnos en los momentos difíciles, acompañarnos en estas locuras que se vienen, no relacionado a mi canal, sino que la locura relacionada al planeta en el que vivimos y qué sé yo, quizás dar <ríe> esa, esa última palabra de aliento cuando el fin esté cerca, porque el fin está cerca. <ríe> eh, ya no, tampoco es tan apocalíptico, igual las cosas pueden, pueden mejorar, pero eh, se viene difícil, se vienen tiempos difíciles y Creo que en los momentos difíciles es cuando a mí más me dan ganas de estar presente. Así que este regreso yo lo veo un poco así. Lo veo como, como un sanar. No del todo, porque el mantener tu mente sana tiene que ver con un trabajo que tienes que hacer a diario. Es un trabajo del día a día. Eh, también entendiendo que el estar sano, no, no quiere, sano mentalmente no quiere no tiene relación a, a estar siempre feliz y que si no estás feliz no estás sano. Bueno, sí, pero entendiendo que la felicidad es algo que va y viene o las sensaciones de felicidad van y vienen, los buenos momentos van y vienen, pero es importante entenderlo y aplicar ese ir y venir para que idealmente, y espero que así sea, no me sienta eh, vencido de nuevo por mí mismo. Por, lo, por esto, por lo mismo, valga la redundancia, eh, es que estoy haciendo estos videos de nuevo en internet para reforzar mi seguridad, para entender que después de todo no soy el tipo que hacía las cosas mal como en algún momento pensé que, que lo era y, y hacer un poquito más feliz este viaje también. Eh, de verdad que me, me emociona mucho estar hablando ahora en este momento diciendo estas cosas en internet subidas a mi canal me, me de verdad que me, me tiene inflado de felicidad y es justamente eso lo que quiero empezar a hacer de nuevo de ahora en adelante y, y por eso tomé la decisión de, de regresar a este canal tenía un, una pauta de varias cositas más que quería comentar eh, relacionado a, este, a esta esta pausa, pero creo que sería como divagar un poco, sería como dar vueltas en lo mismo. Siento que, que es importante darse los tiempos para estar bien, pero también creo importante que cuando llegamos a ese momento estar bien, tomar decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos hagan arriesgarnos nuevamente y, y caminar por nuevos espacios, nuevos caminos desconocidos que, a los cuales les podemos tener mucho miedo, pero que sin duda alguna nos van a llenar de alegría y nos van a llenar de confianza y nos van a dar muchísima experiencia. Estos cinco años en los que he estado en pausa dentro de este canal, he tomado muchos riesgos, he tomado muchas decisiones así, como de, bueno, voy a aceptar este trabajo y no entiendo nada. Me acuerdo mucho de una conversación previo a aceptar el trabajo en Nano, una conversación que tuve con Halligan, en algún momento que vino Santiago, yo le contaba así como, bueno, tengo un poco de miedo con esta cuestión, como, como de, de enfrentarme a un trabajo nuevo, pero más que un trabajo nuevo, enfrentarme a, a desafíos que no sé cómo sacarlos adelante, ¿cachai? No sé, cómo, no sé cómo llevar un cliente. Nunca he estado en la pega de un ejecutivo de cuentas, por ejemplo. Y ahora no tengo que hacer el ejecutivo de cuentas con una marca chiquitita, sino que es con una multinacional, ¿cachai? Con una empresa mundial. Y no solamente una, dos... Y el tipo me, me dio nada la confianza que, por supuesto, un amigo te da cuando te escucha decir cosas de ese tipo. Eh, me, me, me llenó, de hecho, de, de, de esa seguridad que necesitaba. Y, y eso sumado a mi propia aventura y a mi propio paso, de, ese, ese paso de, de salir de la zona de confort, me permitió aprender. Entonces, de verdad que ha sido súper, súper eh, llenador todos estos riesgos que he dado durante estos últimos cinco años y, por supuesto, todos los otros riesgos que di los años anteriores, porque también el hacer videos en YouTube, inventar esta web, Oplop en su minuto, inventar el podcast, Buenos Días Vietnam, montarte con una banda nueva, tener relaciones nuevas, qué sé yo, todos son, son un poco eso, ¿cierto? Salir de las zonas de confort y, y lanzarte a nuevos desafíos y, y, y lanzarte a nuevas... Eh, eh, nada, como nuevas... Conclusiones, no sé. Sea, genial. o sea, no, 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 no sé qué más decir con respecto a esto. Eh, nada más que decirles que muy feliz, muy feliz de este nuevo inicio y, y también agradecerles a ustedes, las personas que no han despegado su, o no, no han dejado de suscribirse a este canal. Porque de 98.000 a 88.000, algo así, son 10.000 personas que se fueron del canal. Y bueno, sabemos que hoy por hoy es súper difícil mantener seguidores en las cuentas. O sea, es súper complejo. Todo el mundo sabe que están todo el tiempo eh, putas, payaseando un poco para que las personas que lo siguen no dejen de seguirlos. O sea, los creadores de contenido lo saben. Eh, entonces, para mí es súper importante que Existan personas que, a pesar de que yo haya dejado de hacer cosas en el canal, no hayan quitado su suscripción. Para mí eso es genial, o sea, me hace sentir re contento. Así que, primero que todo, agradecerles a ustedes, suscriptores de este canal. Muchísimas, muchísimas gracias por mantenerse acá. Ya sea por la nostalgia, por el querer volver, o sea, por el, por el creer que en algún momento estoy a volver. Eh, por la razón que hayan tenido para no dejar de suscribirse al canal. Muchas gracias, de verdad. Porque yo sé que muchas de ustedes, personas hermosas que no se dejaron de suscribir a este canal, yo sé que son muchos de ustedes los que en estos años me han mandado, enviado a través ya de los comentarios de los videos de YouTube o los mensajes de Instagram o el medio que sea, me han enviado en muchas ocasiones eh, muy buenas vibras. Me han apoyado sin saber que me estaban apoyando me han enviado mensajes bonitos. O sea, allá tengo en Instagram mucha gente, o sea, en estos cinco años, muchos mensajes, muchos mensajes de gente tirándome pura buena onda, pura buena onda, diciéndome lo bonito o lo importante que fue tal video para ellos o el canal, lo que fue para ellos, la compañía. Eh, hace un tiempo el César Wispe me mandó un mensaje y quería que yo le grabara un... Audio para un video que Starman. <coughs> que tenía relación al álbum de los YouTubers. Y bueno, yo en paralelo a todo esto trabajo también de voz en off. Hago voz en off. Desde los tiempos de Panchoso lo que hacía Voz en off. Bueno, eso lo he profesionalizado un poco durante estos años y es casi que mi trabajo B. O sea, un pituto. Pitutos que saco de voz son. Es dinero que entra para, qué sé yo, el sueldo mensual o para poder comprar las cosas que necesito comprar, lo que sea. Y, y he hecho muchos trabajos durante este tiempo para distintas marcas y ha sido bacán. Y bueno, me imagino que César sabía de eso y, bueno, sin duda lo sabía. Y me invitó a participar de esta cuestión y me contrató. O sea, ni siquiera es como, oye, ¿queréis colaborar conmigo para esto? No, me dijo así como, bueno, pagado y todo, perfecto. Le tiré ahí el presupuesto un poquito más bajo de lo que se le habría tirado a otra marca similar a la marca de Críticas Coles que hoy por hoy es gigantesca. Eh, y sacó este video, po. Y cuando vi el video fue genial. Lo vi, quedó bacán. Hablaba muchas cosas muy ciertas de, <risa> del álbum de los youtubers. Muy reales. Y, y al final del video aparece mi voz. Eh, relatando como este comercial del álbum de Cesarito. Y... Cuando salió el video, lo vi como en los dos días, o el día siguiente, una cosa así, me llegó un mensaje al Instagram de Tranquilo Fernández, y, y diciéndome así "Muy oye, man, tú eres el, de la, el del video de César. Y yo dije, ah, ya, está el video de César, está al aire. Y ahí lo fui a mirar. Y revisé los comentarios porque no tenía mucho en ese momento, y revisé algunos comentarios y había harta gente que como que reconocía la voz. Y dentro de alguno de esos mensajes habían personas que como que decían algo, y sea un corazoncito, o cualquier cosa que indicaba como, como que echaban de menos al personaje este de internet. O sea, todo eso, todo ese cariño que he recibido durante este tiempo también me llenó de confianza y seguridad y sobre todo ganas para hacer esto. Y de nuevo, lo agradezco profundamente, de verdad, sinceramente lo agradezco mucho, mucho. A algunos de ustedes quizás les respondí como me hiciste el día con este mensaje. En alguna oportunidad dentro de la semana, semanas complejas, estresantes por el trabajo, qué sé yo. Habían días en los que abría el Instagram en la mañana y de repente tenía un mensaje de alguien que weón, me tiraba pura buena onda, loco. Y lo juro que me hacían el día, weón. me hacían sentir súper querido. Así que por ustedes también estoy acá de nuevo. Voy a hacer lo mejor posible para mantenerme en este lugar. Eh, yo me considero medio artistón igual para mis cosas, entonces como todo artistón que tiene también sus voladas de repente como de, de pausas o de, no sé, tomarse cierto tiempo para inspirarse, bla, 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 como el artistón que me siento voy a tratar de hacer todo lo posible para que ese artistón no me la gane. Otra de las cosas que también eh, he puesto en práctica durante estos años es eh, en algunas cosas en algunas cosas lo he intentado y no me ha funcionado, pero en algunas cosas sí, es la disciplina. Y me he dado cuenta que lo importante que es la disciplina. Eh, hacer esto... Mike Tyson lo trae club. De hecho lo subí hace como... a súper poco subí una, una frase de Mike Tyson que lo vi hace harto tiempo en un podcast de Joe Rogan y que me lo pillé en TikTok, donde el tipo hablaba como de la disciplina y decía como, como algo como... como que la disciplina es es hacer algo que amas incluso cuando no tenéis ganas de hacerlo. O sea... Hacer aquello que no tienes ganas de hacer, pero hacerlo igual. Porque sabéis que es importante hacerlo. O sea, para mí esto que ha sido importante desde el primer momento en que lo empecé a hacer, esto de hacer videos en YouTube, hasta ahora, eh, necesito también encajarle ese, ese ángulo, esa mirada, que es la mirada desde la disciplina. Y que me faltó en algún momento de mi vida, donde perdía un poco la constancia porque me guiaba demasiado por mis humores. Y a veces es un error. A veces está bien, hay momentos en los que nos sentimos abatidos y no, no podemos seguir adelante y, y nos cuesta, bla, bla, bla. Pero hay otros momentos en los que uno tiene que puta, bueno, poner el pecho a las balas nomás y darle. Y la disciplina tiene que ver con eso, con tener el carácter suficiente para decir ¿Sabéis qué? No tengo el ánimo, pero entiendo que esta cuestión es importante y lo voy a hacer igual. Como el trabajo, ¿cachai? O como lo que uno hace en el trabajo normalmente. Uno cuando se levanta para trabajar... A mí me pasa y hay veces en que no tengo, o sea, la, mayoría, la mayor parte del tiempo no tengo ganas de trabajar. <ríe> Quizás ustedes son de los míos, pero yo no es una web que disfruta hacer. No es como que me levanto todos los días. ¡Oh, qué rico! Hoy día voy a hablar con este cliente. o No, weón, Es una lata. Pero entiendo lo que me significa el trabajo, lo que me aporta, el dinero que me entrega. Y por lo tanto, pongo toda la disciplina posible para que incluso cuando no tengo ganas de trabajar, lo haga porque tengo que hacerlo simplemente. Pues eso mismo lo quiero aplicar para este tipo de cosas. Como les digo, lo aplico en otros aspectos de mi vida, trato, a veces me funciona, a veces no, pero es algo que hoy por hoy, y para esto y para este regreso, lo tengo que hacer. Porque estoy mucho más grande, estoy más maduro y siento que ya el tiempo ha pasado y ya no hay tiempo que perder. Bueno, sinceramente, no hay tiempo que perder. No sabemos hasta cuándo vamos a estar acá y espero que hasta el tiempo que me toque estar acá, poder aprovecharlo de la mejor forma posible y estar acá también de la mejor forma posible. Así que eso, bueno, 54 minutos o algo así, 50 minutos hablando de la vida. Espero que, que bueno, mis palabras les hayan hecho sentido. Esto no, es, no está ionizado, no está prendido, esto es improvisación completa. Es difícil hacer podcast o hablar cuando uno está solo. Me tocaba de repente cuando hacíamos caso a la popia, a veces, no sé, pues la Maca Torres en Coca-Cola FM, estaba enferma, cualquier cosa. O incluso en otros programas que tenía ahí. <ríe> me tocaba a veces hacer programas solo y era difícil, porque no tenías a tu compañero o compañera con los cuales podéis como, no sé, po, eh, te podéis como eh, apoyar un poco cuando, cuando falta algo, o no tenéis la palabra, te ayudan, qué sé yo. Entonces es difícil hacerlo en soledad, <ríe> es complejo. Pero aún así me parece entretenido, porque me permite entrar en lugares de mi cabeza, sacar ese pensamiento que tengo en estos lugares de mi cabeza, verbalizarlos, y eso también me ayuda a ya sea para analizarlos después, qué sé yo. Lo he hecho, lo hago todo el tiempo cuando converso solo, y hacerlo ahora en esta grabación procurando, por supuesto, mantener el hilo y, y, y no aburrir, espero que no aburra, eh, no es fácil. Así que, bueno, por ese lado, espero que también tengan un poquito de paciencia, espero que los próximos videos no sean tan largos tampoco, aunque no sé, vamos a ver qué, qué sale, hay harto que conversar, el mundo ha cambiado, tenemos muchos temas que tocar, se viene un plebiscito cerca, previo a eso hubo una elección presidencial importante también, previo a eso hubo una pandemia mundial, que de hecho me tiene trabajando en mi casa hace dos años, y previo a eso hubo un estallido social del cual con Nano fuimos parte y que yo pude ver de, en primera persona, onda, estar ahí, el, donde las papas queman, eh, durante varias notas que hicimos con Nano. En las primeras, no sé, 12 notas participé como productor con Chilipe y bueno, con el damn cameraman que nos acompañaba en ese tiempo. Y pudimos ver eh, y medir la calle. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que conversar. Hay, hay mucho tema por, por, por hablar. Muchas cosas que están sucediendo en el planeta hoy mismo y, y queda tiempo todavía parece para poder eh, sacar un poquito más de conversación y meterlas en esta licuadora mental y sacarlas a través de mi voz que entren en este hermoso micrófono a esa computadora y después de esa computadora se vaya a sus casas a través de mi canal. Así que lo vamos a intentar. Y desde ya, bueno, si te pillas con esto por primera vez, con este canal, no sabes quién soy, no entiendes nada, bueno, te invito a revisar el contenido de Panchoso, ya no es Panchoso Blog, youtube.com slash Panchoso, a secas. Hay harto contenido eh, viejo para ver, hay hartos vídeos que también están borrados porque, bueno, eh, pero honestamente el urólogo no es como el ginecólogo, se podrán imaginar que no es un vídeo para los tiempos en los que estamos hoy también en ese sentido he crecido mucho, he madurado mucho, me he dado cuenta de muchas cosas, muchos errores que cometí en el pasado con respecto a los a la manera en cómo he algunos contenidos. <coughs> Hago mi mea culpa, y, y, y obviamente voy a tratar de hacer lo posible, no para censurarme ni limitarme a, a decir ciertas cosas, no sino que simplemente hacerlas con un poquito más de altura de miras y, y con respeto y sabiendo que hay personas allá afuera que así como yo me sentí tocado por estas cosas que les converso, que llegaron a mi cabeza por distintas circunstancias de la vida, bueno, pueden haber personas que de repente se sientan de la misma forma por algo que yo pueda decir o hacer o subir en un video. Entonces, si no se pillan algunos de los videos en mi canal, en, en gran medida tiene relación a eso. Tiene relación a que eh, ya no están los tiempos para estar hablando de no sé, tonteras que hablaba hace 10 años atrás. Cuando éramos un país diferente, pensamos de manera distinta y, y bueno, eh, yo grababa cosas distintas también. Así que, bueno, te vas a encontrar otros contenidos en mi canal. Te puedes suscribir. Me pueden encontrar en Facebook, facebook.com slash panchoso también. Hoy por hoy esa, esa cuenta de Facebook se convirtió en una cuenta de memes. Yo tenía esa cuenta oda esta es, la, esta es la, la historia, la voy a tratar de hacer corta. Tenía la cuenta votada. Esa cuenta alcanzó en un, algún minuto 65.000 personas. Seguían esa cuenta. Cuando tomé la decisión de empezar a subir memes, esa cuenta ya tenía como 50.000 personas siguiendo. O sea, también se había fugado mucha gente de, de la cuenta de Facebook. Y en algún minuto dije, ok, tengo dos opciones. Una, no seguir haciendo nada con esta cuenta porque no hay nada para publicar, no estoy subiendo videos, nada. Y dos, empezar a hacer lo que muchas otras cuentas hacen, que es subir memes. Y a mí me encantan los memes, veo memes todo el tiempo, me mandan memes, eh, a veces comparto memes por un WhatsApp o qué sé yo, Entonces, o por Twitter. Dije, ¿qué pasa si todos estos memes que realmente me llegan, o que me, me dan gracia, o que los pillo en internet y me dan ganas de robarlo y los subo? Hasta, ¿Qué pasa si los subo? Y eso hice. Bueno, pues actualmente 90.000 personas siguen la página de, de Facebook de Panchoso porque al parecer a muchas personas les encantan los memes. Muchas personas lo comparten, bueno, han seguido la cuenta, así que esa cuenta de Facebook, si bien trato de subir de repente, si se muere Salo Reyes, les comento, les cuento que se murió Salo Reyes, eh, si bien no son solamente memes, la mayoría de las cosas que se suben a Facebook son memes. Y mi plan es continuar haciéndolo para que la, la página siga creciendo y bueno, todo lo que vaya subiendo mezclarlo con esto nuevo que también estoy haciendo. Eh, pueden seguirme también en Tranquilos Fernández en Instagram, lo que hago ahí actualmente es pinchar videos virales o videos que me pillo en TikTok todos los días en las historias. Yo digo pinchar como para darle una vuelta distinta, pero al final es como lo mismo. Es como compartir un meme, yo comparto un video en internet. Pero es una curatoría entretenida, a mi parecer, que hago y, y que funciona y que la gente lo sigue. Así que bueno... Por el momento, si quieren seguir esa cuenta, hay otras cosas que están subidas también al muro de Instagram de Tranquilo Fernández, pero ahí lo pueden ver, lo pueden escuchar, no sé. Eh, también estoy en TikTok como Tranquilo Fernández. También está el TikTok de Panchoso, Panchoso-clips o Panchoso.clips. Pongan Panchoso-clips y les va a llegar la cuenta, eh, tanto en Instagram como en TikTok. Y también tengo la cuenta de Señor Comida en TikTok e Instagram. Una cuenta en solitario de Señor Comida, donde también estuve haciendo algunos videos, algunos capítulos de unos programitas que armaba como en formato más vertical. Entonces hay hartas cositas para ver si es que estuviste desconectado de lo que yo estaba haciendo en internet y que recién ahora te estáis enchufando y entendiendo que existen. Bueno, te puedes ir a dar una vuelta y, y encontrarlos. También tengo un Instagram de batería que se llama Tranquilo Beat. Puta madre, también tengo un Instagram de dibujos que se llama Tranquilo Cabella y tengo también otro proyectito que este último tiempo, este último mes se lo tengo votado porque había estado preparando toda esta cuestión, pero que voy a retomar que se llama Universo Globos y eso les voy a comentar de qué se trata más adelante porque probablemente algunas de ustedes personas hermosas les puede tincar, llamar la atención, no sé. Así que eso, esas son las coordenadas, por si me quieren seguir, de todas formas acá abajo en la descripción se van a encontrar con un link ahí que los, los va a llevar a una página donde está todo para que puedan eh, encontrarlas de manera más fácil. Y en Spotify igual, Tranquilo Fernández, en Spotify hay algunas historias. Y obviamente este podcast va a estar subido a esa cuenta también. Así que genial. Oye, ¿más de una hora? Puta, yo pensé que esta cuestión iba a durar poquito. Tenía pensado que fuera algo así como 20, 30 minutos. Les pido disculpas si fue demasiado latero. Pero eh, necesario. Así que eso, cuídense, nos pillamos pronto en un nuevo capítulo de Tranquilo Fernández y nada les deseo lo mejor, mucho éxito para los días venideros y espero que nos podamos encontrar previo al plebiscito para conversar un poco acerca de ese tema que tema país, tema importante, tema que nos ha polarizado y nos ha dividido enormemente y que no debiese ser así a mi parecer, independiente de la inclinación que uno tenga deberíamos poder acompañarnos igual dentro de nuestras decisiones, pero bueno, así es el mundo de la política así es el mundo también en el que vivimos hoy y tenemos que aceptarlo de esa manera, no, no hay otra pero igual, vamos a conversarlo y bueno se vienen muchas otras cosas más para conversar, espero que en los próximos capítulos mi voz me acompañe un tanto más, así que eso muchachas y muchachos cuídense y nos pidamos pronto en un nuevo capítulo de esto que se llama Tranquilo Fernández, acá en las pantallas de Panchasa yo soy Panchosa, su amigo de siempre <ríe> cuídense